0: Willkommen bei meinem Podcast über die Frage, worum geht es bei der goldenen Regel? Bevor wir uns der goldenen Regel widmen, noch etwas zum großen gemeinsamen Nenner aller Konzepte in der Betriebswirtschaftslehre, nämlich Wertschöpfung. Wertschöpfung meint, Produkte und Dienstleistungen so zu produzieren, dass Kunden dafür einen Preis zahlen, der die Kosten der Vorleistungen übersteigt. Solche Wertschöpfungsprozesse bestehen aus einzelnen Phasen, zum Beispiel Einkauf, Produktion, Verkauf, Vertrieb und so weiter. Diese Phasen sind durch Schnittstellen voneinander getrennt und zugleich durch Schnittstellen miteinander verbunden. Die Phasen sollten durch Schnittstellen voneinander getrennt sein, damit für jede Phase ein Verantwortungsbereich abgegrenzt werden kann. Die Phasen sollten durch Schnittstellen miteinander verbunden sein, damit phasenübergreifende Fabrikationsprozesse möglich sind. Zwischenmenschliche Kommunikationen in und von Entscheidungsprozessen helfen nun bei der Gestaltung solcher Schnittstellen entlang der arbeitsteiligen Wertschöpfung. Wertschöpfung ist Anfang und Ende, Dreh- und Angelpunkt des größten gemeinsamen Nenners in der Betriebswirtschaftslehre. Diesem Sinn wenden wir uns nun der goldenen Regel zu. Ausgangspunkt ist, Religion an sich kann man verstehen als eine auf Transzendenz aufbauende, mit sehr langer Tradition behaftete Deutung der Welt, mit einer Letztbegründung. Diese Letztbegründung ist meist in Heiligen Schriften niedergelegt. In Religionen gibt es eine Letztbegründung, während beim Trilemma gezeigt wird, dass die Letztbegründung bestenfalls im Commitment des Abbruchs des unendlichen Regresses zu finden ist. Bei Religionen gibt es zumeist eine Letztbegründung, die so ist, wie sie ist, und jeder, der dieser Religion anhängt, nimmt diese Letztbegründung hin als letzte Begründung. Schaut man sich die religiöse Vielfalt auf der Welt an, so ergibt sich als weit verbreitete Religion einerseits das Christentum, der Islam, das Judentum, der Hinduismus, der Buddhismus, Konfuzianismus und der Taoismus. Die einzelnen Religionszweige haben unterschiedliche Anhänger und sind auch unterschiedlich alt. Zusätzlich kann man sagen, die Aufklärung als eine Art des Denkens ist zwar nicht religiös bedingt, ist aber zwingend für die goldene Regel. Wir sehen hier, gemessen am Nullpunkt der Zeitachse des Christentums, sehen wir, dass die einzelnen Religionen unterschiedlich alt sind. Im Grundsatz kann man sagen, Christentum, Islam und Judentum sind die drei großen abrahamitischen Religionszweige. Man spricht auch vom abrahamitischen Monotheismus, weil Abraham in allen drei Erzählungen vorkommt. Und insbesondere aus asiatischer Sicht sind diese drei Richtungen als ein großer Zusammenhang eingestuft. Andererseits kann man Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus als die drei Lehren im chinesisch-asiatischen Kulturraum Betrachten. Die Aufklärung ist dann erst so circa 1800 nach aufgekommen und hat dann seinen Siegeszug angetreten. Der Inhalt der goldenen Regel, nämlich behandle Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest, ist in all diesen Religionen vertreten und auch in der Aufklärung vorhanden. Allerdings ist es so, dass in den Religionen der Inhalt der goldenen Regel immer eingewoben ist in einen bestimmten Gesamtzusammenhang, der Bedeutung von Leben und Tod, Bedeutung von Vergänglichkeit und der Wirkung von Transzendenz. Immanuel Kant leitete am Anfang der Aufklärung seinen berühmten kategorischen Imperativ, auch Sittengesetz genannt, ohne irgendeinen Bezug auf eine Transzendenz ab und widerspricht dabei keinem religiösen Bezug. Kant formulierte es so, Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Es geht hier um die Maxime, nicht um den Willen an sich. Das hört sich gut an aber hat einige Problemquellen in sich verborgen. Denn zur Anwendung der goldenen Regel bedarf es von den Beteiligten geteilter Werte und Normen. Religionen verbinden die goldene Regel mit einer Sicht von der Welt. Philosophische Schulen verbinden die goldene Regel auch mit einer Weltsicht. Der kategorische Imperativ von Kant hingegen verbindet die goldene Regel mit der Übereinstimmung des eigenen Willens mit dem Willen eines jeden vernünftigen Wesens. Der kategorische Imperativ verbindet die goldene Regel auch noch mit der Pflicht, verstanden als Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung für das Gesetz. Einziger Maßstab ist also die subjektive Sicht des vernünftigen Willens. Und hier haben wir die hauptsächliche Schwierigkeit bei der Herleitung, der Begründung des kategorischen Imperativs. Ein vernünftiges Wesen kann es zum Beispiel bewusst ablehnen, nach Falkos Sicht des vernünftigen Willens behandelt zu werden. Wenn Falco ein Frühaufsteher ist und es vernünftig findet, früh aufzustehen, kann es trotzdem sein, dass der Wohngemeinschaftsgenosse ein Spätaufsteher ist und es vernünftig findet, spät aufzustehen. Die Frage beim kategorischen Imperativ ist also, wer darf bestimmen, was ein vernünftiger Wille ist? Wir kommen also zu der Erkenntnis, die goldene Regel basiert immer auf einer anerkannten Rechts- bzw. Sittlichkeitsordnung. Und bisher gibt es keine weltweit allgemein anerkannte Sittlichkeitsordnung. Nicht mal die Allgemeingültigkeit der Menschenrechte ist weltweit gesichert. Die Anwendung der goldenen Regel, egal aus religiösem Bezug oder von der Aufklärung und dem kategorischen Imperativ her. Die Anwendung der goldenen Regel bedarf einer hypothetischen Grundfrage, nämlich, was würdest du sagen, wenn du in der Lage des Anderen wärest Bei strengster Beachtung der goldenen Regel ohne jedweder andere Regeln müsste allerdings der Vegetarier zwingend verhungern. Er dürfte keinerlei getötete Leberwesen, weder Tier noch Pflanze, essen, weil er selber nicht getötet und nicht gegessen werden möchte. Insofern ist die strenge Allgemeingültigkeit der goldenen Regel wirklich zu hinterfragen. Wenn wir also die Frage anschauen, wie sollen Menschen Miteinander umgehen. Kommen wir zu der Idee: Entscheidung meint eine sozial beeinflusste Form des Umgangs mit Kooperationspartnern, bei der die Ausrichtung auf eine anerkannte Ethik die Einschätzbarkeit der Handlungen ermöglicht. Als Zwischenfazit können folgende Arbeitsthesen dienen: Kant leitete seinen kategorischen Imperativ ohne Bezug auf auf eine Transzendenz ab. Er hat den kategorischen Imperativ in zwei Hauptformen formuliert, nämlich erstens, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Zweite Form, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel, Brauchst. Und das ist für die Betriebswirtschaft entscheidend. Denn Ressourcen ist eine betriebswirtschaftliche Vokabel und meint Mittel zum Zweck. Wenn man also Menschen als Ressourcen bezeichnet, zum Beispiel bei Human Resources Management, wenn man Menschen als Ressourcen bezeichnet, verstößt man glasklar gegen den kategorischen Imperativ in der zweiten Variante. Die Goldene Regel basiert auf einer von allen Beteiligten anerkannten Ordnung. Ohne diese Ordnung funktioniert die Goldene Regel nicht. Und es gibt zurzeit keine weltweit anerkannte Ordnung. Keine Religion, keine Philosophie, keine Gesetzgebung, nicht einmal die Erklärung der allgemeinen Menschenrechte ist weltweit als allgemeingültig akzeptiert.